0: Muy buenas noches amigos de La Covacha, estamos arrancando una edición especial de La Covacha en vivo, donde vamos a hablar acerca del de legado cinematográfico de Richard Donner, este cineasta que falleció el pasado 5 de julio y pues dejó huella, no solo en el cine superhéroes sino en el cine ñoño en general, entonces nos pareció muy muy importante pues dedicarle un especialito para conocerlo y a lo mejor quizás has visto muchas de sus películas y ni, ni siquiera sabías qué eran de él o qué tanto hizo, entonces... Pues acompáñanos para echar el chisme al respecto. Mi nombre es Valentín García. Esta noche me acompaña, como no puede ser de otra manera, el super fan.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Guaco. Buenas noches.
0: Y para esta transmisión especial, pues decidimos invitar a alguien también muy, muy especial. Creo que es la primera vez que nos acompaña en una transmisión en vivo. Mi estimadísimo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. No, no, pero la cosa de que te, Eso me pasa por pues no, no explicarle a la gente <risa> Preséntese muchacho <risa>
2: Bueno, yo soy Pada Este, pues tengo un podcast Ya desde hace muchos años llamado Capitán Pada y sus monitos, dedicado pues obviamente A cómics y a toda la cultura geek De, de series, videojuegos y, y Televisión, y pues bueno eh, Pues ya conociendo a los muchachos de la Covacha ya también desde hace muchos años y sí, pues, este ahí, este, muchas gracias a Vale por la invitación. Y, pues, también compartir nuevamente el micrófono con Guaco también es, es un placer. y Pues, creo que se va a poner buena la charla. Sí, no,
0: yo, también, yo también creo que sí. Hay, hay como material, material para, para echar bien el chisme. este Y, pues, antes que otra cosa, eh, les date así, al, al revés de como comentamos en este caso. El invitado primero, Don Pada, nos diga... este pero para ti, ¿cuál es el legado más grande de, de Richard Donner en, en, el, sí, en el cine ñoño?
2: Bueno, eh, sin duda alguna, pues obviamente... Eh... Vaya, y lo platicaba en un programa en el cual también colaboró en, en las mañanas, ¿no? Eh, creo que sin su visión de Superman, sin sus películas de Superman, creo que hoy en día, y lo mencionaba el, el anfitrión de, de, de este programa, Miguel Solís, eh, creo que no, hoy en día no podría existir un Disney Plus, ¿no? Por ejemplo, este, hoy en día no podría existir un HBO Max. ¿Por qué? Porque, vaya, creo que lo vamos a mencionar mucho en esta emisión, de cómo era, cómo era la frase vendedora ¿no? de aquella película de Superman y es que tú creías que un hombre este, puede volar, ¿no? Y entonces a partir de ello nos demostró no solo que un hombre puede volar sino también que un superhéroe puede tener un buen tratamiento en el cine, sino que puede ser algo serio, por llamarlo de alguna manera y que sí, que se puede hacer una franquicia además aparte, aparte eh, una franquicia cinematográfica a partir de un superhéroe, ¿no? Entonces cuando no estaban de moda las películas de superhéroes cuando se confiaba inclusive muy poco en la misma casa, ¿no? En la misma misma Marvel o en la misma Warner, no confiaban que sus productos pudieran ser un producto de esta, de esta magnitud. Es decir, claro que había seriales cinematográficos, claro que en su momento hubo la serie de, de televisión de Batman, pero el hacer una multifranquicia supermillonaria y poderosa, pues bueno, creo que no, no, no lo alcanzaban a comprender. no Y entonces, pues bueno, por supuesto que ese es su principal legado. Sin embargo, sin embargo ya si me preguntas con qué te quedas de todo el trabajo de Richard Donner híjole la verdad es que para mí lo que fueron las cuatro películas de arma mortal y la franquicia de arma mortal me parece una cosa maravillosa este, y, y creo que dictó también mucho de cómo se puede hacer la típica película del body cop del policía bueno y policía malo, pero, pero lo que hizo Richard Donner con este, con, este, con este elenco me parece maravilloso, ¿no? Además, como solo, solamente no hizo otra cosa más que crecer esa franquicia, es decir, ¿no? Eran Mel Gibson y Danny Glover, pero luego también Joe Pesci, pero luego también René Russo, entonces me parece magnífico, ¿no? La, la, toda la, la, la tetralogía
0: de Arma Mortal. Sí, no, sin duda, aparte creo que justamente Alma Mortal es una, es una manera es una formulita por así llamarlo de acción comedia que seguimos viendo hasta nuestros días y que fue una de las primeras que yo vi Don Guaco cuéntenos usted para usted cuál cuál es el más grande legado
1: pues para mí o sea principalmente no no puedo decir otra que no sea Superman porque <risa> <risa> digo aparte que es muy obvio hace recuerdo que hace algunos años Todavía no existía el, cine, el universo cinematográfico de Marvel. Y en alguna plática ñoña con un grupo eh, con, el, con los que ya a lo mejor eh, les perdimos la pista a otros, otra, otros amigos, nos preguntábamos, ¿no? Estábamos comiendo en una plaza. Y decían, ¿cuál? O sea, porque suena a que va a venir más películas de superhéroes. Hasta las que están ahorita, ¿cuál para ustedes es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos? Y hay quien dijo, no, pues la Spider-Man, eh, Sam Raimi o Spider-Man 2... Que, que también está como en un nivel muy alto Y yo les dije, pues yo les voy a ser muy sincero Para mí es Superman, porque Sin esa no existirían las demás ¿No? Lo que decía ahorita Pada eh, Algo Algo que pidió Richard Donner Al momento de querer hacer Superman Fue que no fuera campi, que no fuera Algo como el tratamiento Que se le venía dando a los superhéroes, ¿no? Le dijo, no, quiero que sea como algo más serio Un poquito más realista, sin llegar Al, al extremo dark o lo que sea eh, Pero pero lo, lo logró trasladar muy bien y yo, yo estoy 100% seguro que de no ser por esa película no tendríamos todo lo que tenemos ahorita. Igual también lo dijo Pad hace ratito, ¿no? Hablando de, de los servicios de streaming, pero también del tratamiento hacia, hacia este tipo de personajes. Y, y aparte, o sea, fue una conjunción de, de, de muchas cosas buenas, ¿no? Porque a mí me llamaba la atención, obviamente... Yo no había nacido cuando salió Superman, pero ya cuando ya cuando la veo después, para mí en los créditos era ¿por qué no sale al principio Christopher Reeve si él es Superman y la película se llama Superman? Pero pues es que Christopher Reeve era un novato, o sea, era un, un actor desconocido que apenas empezaba su carrera y ahí el, el, lo, que, lo que trataron de hacer fue poner el peso de tráete... Pesos pesados, entonces tiene a un ya muy sólido Jim Hackman, pero también tiene a Marlon Brando que a lo mejor no sale demasiado en la película, pero pues es el papá de Superman, ¿no? Es el, el actor, así el nombre principal que aparece y, y después resulta que, que coincide con, con una gran interpretación de Rip eh, y que de ahí se vuelve, ¿no? Como el, la estrella futuro a seguir. Más allá de su interpretación de Superman Entonces creo que fue una combinación de cosas Ya ni hablemos del score de, de John Williams eh, Que, que o sea, Estaba revisando no sé, no sé qué música ganó ese año el Oscar pero, pero no ganó Superman A pesar de que estuvo nominada Lo cual me sorprende, pero bueno eh, Entonces sí, yo me quedo con esa, con Superman y, y lo demás que hizo, ¿no? Porque a fin de cuentas terminó siendo también Superman 2 Casi terminada, hubo un pleito ahí con ...con los productores, los Salkind... Los y, ...y terminan corriéndolo... ...traen a otro director para que prácticamente... ...nada más le dé los toques finales... ...y quede algo diferente a la <coughs> versión original... ...y afortunadamente, ahorita platicamos de eso... ...existe la versión del corte de Richard Donner... ...de, de cómo él veía originalmente... ...este par de películas... ...que obviamente no... Eh, pues, ...se salió mucho tiempo después... ...salió creo que en 2006... ...esa, esa edición... ...pues ya obviamente sí... para empezar muchos años después, aunque hubiera... Eh, 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 vivido todavía Christopher Reeve, pues, ni modo que después de tantos años no iba a, a poder hacer un reshoot eh, pero se tomaron como pruebas de cámara para tratar de como montar ahí algunas cosas y, y quedó algo también muy bonito, entonces ahorita platicamos de eso, pero sí, para mí Superman es, es el legado
2: me, me acabo de dar cuenta y me acaba de caer el 20 eso que mencionas de que agarró un desconocido como protagonista que es Christopher Reeve es la misma fórmula que después usaron para X-Men, ¿no? Es decir, un Hugh Jackman que era desconocido, pero rodeado un poquito por ahí de Patrick Stewart y de Ian McKellen y de Halle Berry. Y mira, también, y después, pues bueno, Hugh Jackman se quedó con el papel y lo hizo suyo, ¿no?
0: Sí, así es. Y digo, lo, lo mencionas, Digo, por, por si hay gente que no lo sepa, porque Richard Donner eh, fue, fue uno de los productores de, de, de X-Men, de la primera película, y su casa productora estuvo involucrada en toda la franquicia eh, más ligado a, a la esposa, no a Laura Donner, a Laura Viuda, este, pero sí, eh, sin duda es un, un, un buen paralelismo, porque sí, a Hugh Jackman era como, pues creo que sí lo, sí lo conocía en su casa, pues en Australia, pero sí. fuera de ahí, era un gran desconocido fuera del mundo y es este, la estrella que es ahora es gracias a Wolverine, fíjate Ajá. que... <coughs> Fíjate, eh, revisando un poquito la, la filmografía de Richard Donner, pues sabemos que él comienza en, en televisión. Es el, le tocó hacer este episodios eh, random, pues para el super agente 86, para la de Gilligan y otras cosillas. Pero creo que lo que destaca ahí, lo comentamos un poquito fuera del aire, es eh, seis capítulos que eligió para la, la dimensión desconocida de Twilight, Toy, de Twilight Zone, pero específicamente uno que es el de eh, pesadilla a 20 mil pies. Uh -huh. que, que yo lo, lo recuerdo más por este de terror a metro y medio de los Simpsons pero eso, eso ya son mis filias eh, donde incluso era un jovencillo todavía este William Shatner y también Richard Donner estaba chavito este hicieron esta historia de, del Gremlin que ataca un, un avión y que nadie le crea al personaje <risa> de William Shatner ¿no?
1: al pasajero sí,
0: es, es uno de esos momentos de hecho después se volvió a hacer en los 80 creo que no tiene el mismo el mismo punch que el, que el original de los 60, pero es uno, uno, uno de esos episodios clásicos de la Emisión de Desconciencia, que, que es de Richard Donner, y después ya empieza con, con películas, incluso en el, mismo, en el mismo género, bueno, de sobrenatural terror, eh, una de las clásicas de terror, eh, la profecía es justamente
1: de, dirigida por, por Donner. Sí, 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 la han visto.
0: ¿En serio o <risa> no? No, no. Yo, no, 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 no.
1: Yo he visto la primera, pero igual la vi, o sea, cuando estaba muy chico, o sea, para mí era como la profecía y el exorcista son lo mismo, o sea, era yo muy chico cuando vi esas películas a ese <risa> nivel, o sea, ubico de qué va, pero tiene muchísimo que la vi. ¿Sabes que Yo
0: eh, la vi hace poquito, hubo un, un maratón de terror en Cinemex <risa> antes de la pandemia, pero ni tan hace poquito, ¿verdad? ya tenemos año y medio en pandemia, <risa> pero bueno... eh. Ah, Prepandemia, hubo un ciclo de terror Justamente pusieron la profecía eh, Yo tenía, sin verla, no sé, unos 10, 15 años Ni siquiera, eh, o sea, es de, estos, es, de, es de estas películas Que justamente con, con el puro, con pequeños movimientos de cámara Con la manera en la que, bueno, pues obviamente toda la dirección eh, te, te, Si te hacen sentir ñañaras, bien, bien, cabrón este, La profecía es uno de esos clásicos de... de de terror que neta todo el mundo haría de ver y es justamente de Richard Donner previo justamente a a Superman, entonces se la, la hace un par de años antes de o sea como que si sí, el salto a Superman es eh, poco pues, interesante no entonces dirías que envejeció bien <coughs> envejeció muy bien, de hecho de esa camada de películas de terror de los 70 <coughs> como El Exorcista o El Bebé Rosemary creo que todas han envejecido muy muy chido porque justo
2: voy en la mañana también platicando de esto, eh, yo tiene rato que no veo las, las dos de Superman de Richard Donner, pero este, me da un poquito de miedo, ¿no? O sea, eh, digo, yo creo que la última vez que las vi habrá sido algún, a lo mejor siete años, ocho años, eh, y todavía, creo que todavía aguantaban. Hoy en día me da un poquito de miedo volver a revisitarlas, aunque sería obligado, ¿no?, debido al a, pues fallecimiento, obviamente, de Donner,
0: pero no sé ustedes si las tengan tan frescas. Yo tenía ganas de verlas ayer, justamente.
2: Uh -huh.
0: Creo que nunca he visto el, el cut de Richard Donner, pero pues justamente fue el que subieron a HBO Max. Lo platicábamos apenas la semana pasada con Waco, lo, lo, lo mencionamos un par de veces de que justamente es la versión que está en HBO Max. Era como, ah, mira, vamos a verla. Y sí fue como, pues, esta mala coincidencia, ¿no? De te estás platicando de algo y a la semana, y a, y a la semana siguiente fallece el, el creador. Eh, pero tengo, tengo un rato sin verlas, Don Guaco. Tú, bueno, antes de Don Guaco, Félix vásquez nos dice que la profecía se les ponían en la primaria porque antes no había clasificaciones en las escuelas públicas.
1: Gracias.
0: Don Guaco, tú me imagino que tú sí lo traes muy, muy fresca, la, las de Superman.
1: Sí, o sea, me El, gusta. No, no es que tenga yo una. ¿Cómo decirlo? Una constancia intupe. como. Mande. Ritual de. Ajá, no, no tengo un ritual de. Ah, todos los días. a sí, 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 eh, sí. Tal día del año. Así es. Diez minutitos años, ¿no?
2: de la película de Superman, diarios, ¿no? O
1: sea. Ajá, no, este. No tengo un ritual así. Pero si de pronto. Bueno, desde. desde HBO, justamente porque. Cuando se estrenó el corte de Richard Donner, que decía que fue en 2006, a partir de ahí es como que la versión que se trata de poner en todos lados de Superman 2, incluso en las colecciones actuales ya te la ponen como, incluye en la Superman 2 es el corte Richard Donner, ya no es el corte original de cines eh, que, que todo mundo ubica, no hay... No hay una gran diferencia, porque como decía, eh, según lo que leí, es alrededor de. Él ya tenía hecho alrededor del 75% de la película. O sea, faltaban muy pocas cosas. Pero al final terminan cambiando dos, tres cosas. Hacen unos reshoots, por ejemplo, ubicarán muy bien eh, la escena en la que van eh, Lois Clark a Francia. Y. Que eh, Superman tiene que sacar el elevador de, de la torre Eiffel, la, lo manda al espacio, explota y es lo que hace que se rompa la zona fantasma y por eso terminan llegando los, los otros kriptonianos. Eso no pasa en la versión de Richard Donner, nunca van a, a, a Francia. Y aparte de eso, para mí también lo más rescatable que es una escena preciosa que está, se ve rara, o sea, si, si lo ve uno así como normal, no, no hay tanta bronca, pero se ve rara porque entre cambios de cámara se nota que son momentos diferentes porque en unos ves totalmente a Christopher Reeve como lo ves normal en las películas, y de pronto hay otros en donde se ve como con el cabello largo, así como muy pegado con gel, pero largo, o sea, le tapa parte de la, del cuello, de la parte de atrás de la, de la nuca. Entonces sabes que más bien eran pruebas de cámara. Afortunadamente es un buen nivel actoral, o sea, no nada más estaban ensayando, sino que también estaban tratando de hacer el delivery de la, de, de la actuación, que es una escena muy bonita en la que eh, descubre el Lois que, que Clark es Superman porque ella, ella lo descubre, ¿no? Ella dice, yo estoy seguro de que tú eres Superman y él le dice, no, ¿cómo crees? Y entonces ella saca una pistola y él le dice, no, pero ¿cómo vas a disparar? Ella le dispara y él ya se queda así como, de, ya me descubrió, se quita los lentes, hace este, este movimiento, esta, esta cuestión que hacía Christopher Reeve que a mí me gustaba mucho, que era eh, cambiar totalmente, ¿no? De sacar el pecho y estiraba un poco el cuello y cambiaba totalmente. De pasar de Clark Kent a, a Superman, se quita los lentes y así de bueno, pues ya me descubriste si soy Superman. Le dice, oye, pero ¿cómo te atreviste a dispararme? ¿Qué tal que yo no era Superman? Y pues me matabas. Y le dice, ah, pues es que es una pistola, de salvas. Y él se queda así como de Ah, soy un estúpido. Es una, es una escena muy bonita, eso está agregado en el corte de Richard Donner, fuera de eso no hay, como decía, grandes grandes cosas, porque aparte hay que recordar que los tres Kryptonianos los villanos, aparecen desde la primera película de Superman, pero solo salen al principio tantito, o sea, realmente sí habían grabado todas las escenas, porque las dos películas se filmaron al mismo tiempo, pero este para cuando se estrena la primera parte fue cuando hubo broncas y dijeron patín, eh, que se vaya Richard Donner, el Richard Lester estaba en la producción y le dijeron, tú termínala y, y pues ya. Y la razón de que existe el corte Richard Donner es porque eh, al parecer hubo gente, hubo como fans que se toparon, se encontraron, compraron, no tengo idea de dónde, algunas de las pruebas de cámara. Entonces ellos hicieron sus propias ediciones, como para decir, esta era la versión oficial, ¿no? El, el Donner Cut eh, no oficial. Y Warner dijo, no puedo permitir que estén distribuyendo esto. Entonces eh, se puso. A, a reconstruir con el material que tenían ellos que era como el oficial y hacerlo de una manera eh, decente y salió en DVD y en Blu-ray y, y, ah, y aparte a, a, hubo muchas escenas que se grabaron con Marlon Brando que no que no habían salido en ninguna de las dos películas y que de hecho se utilizaron por lo menos fragmentos de voz para Superman Regresa sí. todo lo de Superman Regresa que no se había utilizado es parte de este corte de Richard Donner también de Superman 2 este... ¿Y, ¿Y qué otra versión hay? Bueno, de la primera película de Superman existe, yo me enteré hace poquito porque aparte creo que es la primera vez hace unos cuatro años, en 2017 sale un Blu-ray, eh, de hecho por acá lo tengo, así lo encuentran, como Two Film Collection y son dos, dos Blu-rays de la película de Superman, el primero es la versión remasterizada que dura como dos horas y media y la otra es una edición de tres horas, dura como tres horas cinco minutos son 40 eh, minutos extra de material que resulta que solo se habían visto cuando la película de Superman se estrenó en televisión en Estados Unidos y nunca más se había vuelto a ver esa película. La hicieron en formato Blu-ray y lo sacaron así. El día que yo vi esto en Amazon dije, no sabía que existía un corte de tres horas de la película de Superman. Y este... Y la compré, me puse a verla y es muy divertido, o sea, me gustó mucho porque si bien las escenas que no se incluyen en el corte original a lo mejor no son significativas para la trama, sí lo son para el crecimiento del personaje. Ves por ejemplo a Superman, hay todo un, un apartado en el que Superman se dedica a ayudar a, a pueblos que no tienen agua o que no tienen comida, o sea una labor mucho más... Eh, a lo mejor introspectiva y, y, y como de, de apoyo a los demás y en la película nada más vemos ese tipo de cositas en los en los en en las escenas rápidas ¿no? cuando rescata al gato del árbol con la niña que la regañan por decir mentiras o ¿no? cuando detiene a los maleantes que se están robando un yate o al, del, al del, que está robando en una oficina, o sea son cosas muy rápidas pero que en este, esta edición de 3 horas tiene un poco más de eso y la verdad me gustó mucho verlo porque dije, siempre me había quedado como con más ganas de ver más el Superman de Christopher Reeve, bien dirigido, y esta edición de 3 horas lo tiene, entonces, si, tiene, si son fans de Superman y tienen chance, búsquenla y la verdad creo que vale mucho la pena.
0: Acá, acá nos pregunta el buen Mr. Max, si están en HBO en Max, este, las, la edición de 3
1: horas que me entienden, no, ¿verdad?, no, en HBO Max está solo la versión... Es que es una versión, le ponen... Eh, aparece como edición especial y por eso la gente pregunta... ¿Por qué es edición especial? Sí trae como unos 10 minutos extra de la versión original... Pero es más bien una remasterización... Porque incluso seguramente se podrán dar cuenta... Principalmente en los créditos iniciales... Porque los créditos iniciales... En la remasterización... Sí son este mismo efecto bonito que se veía, ¿no? Como los nombres en azul y que se van alejando... Y van dejando una estela... Pero el escudo de Superman... Eh, cuando presentan, cuando, cuando es la fanfarria y presentan el título de la película, es un escudo de Superman como ya muy digital, y en la versión original no era así. Eh, entonces, la que está en HBO Max es la versión remasterizada, con este extra y como con estos agregados digitales, que hacen nada más que se vea más bonita, pero no, no es la de tres horas. Eh, fíjate que
0: <coughs> eso que mencionas me recuerda a unas escenas de Harry Potter que me acuerdo haber visto en la televisión, que no sale en la, en la película, o sea, como que era una versión extendida, pero no estamos hablando de Harry Potter, estamos hablando de, de Richard Donner. Entonces, luego platicamos de eso. <risa> okay, okay. Este, de hecho, está, estaba viendo aquí que eh, justamente Richard Donner no regresa a dirigir la profecía por eh, meterse con, con Superman, porque era filmar justamente, como mencionaba, las, las dos películas back to back. <coughs> Después pues ya, ya no regresa para la tercera y aunque sí le ofrecieron la cuarta, ya él dijo, ya ya yo aquí me quedo, él, él estaba haciendo ya otras cosas. De hecho, es, le, le ofreste, pues, por ofertas no paraba el muchacho, él estuvo involucrado con, con los Picapiedra, pero la dejó de lado para irse a dirigir Maverick, estuvo involucrado con los, los The Lost Boys, pero pues sí. por, por trabajar en... En Arma Mortal, ese se mm. le a Schumacher, pero en esa sí fue como un, 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 un productor ejecutivo. Este, y así tienes cantidad de, de, de películas. Este, aparte de las de Arma Mortal, que, que era algo que mencionábamos, como que Bill Gibson se convierte en uno de sus actores fetiches, por así decirlo, o sea, más o menos como el Johnny Depp de Tim Burton, o el, el este, DiCaprio de Scorsese, um, ¿no? 16,
1: ah Scorsese también ¿eh? Scorsese
0: de Cameron de Bede, varios este sí. sí sí <ríe> últimamente eh, está Tarantino ¿no? este
1: ah pues se supone que por ahí leí que también Donner tenía o sea sí planteó la idea de hacer un Batman a principios de los 80 antes de que llegara la de Tim Burton en el 89 y su, y su actor el que quería para hacer Batman era justamente Mel Gibson ¿Te imaginas? Bueno, tuvimos a Michael
0: Keaton que tampoco es como que el Batman normal, ¿verdad?
1: Íbamos a tener a Nicolas Cage de Superman.
0: Claro, ¿no? sí, sí, sí. Ay, ah, eso sí, me ha tocado ver los los, la, 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 los previos, los, 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 ¿cómo se llaman? Las pruebas de cámara, y sí, sí está muy qué bueno que nunca llegó a estar ese hombre como Superman, la, la sí,
1: sí. No, sé, no sé si lo has visto en su faceta, digo, muy muy hijo de los 90, pero si sí, no sé si porque está la prueba de vestuario de Superman pero también tiene una prueba de vestuario como Clark Kent y para mí eso es más doloroso a la vista todavía <risa>
0: ah, ese no lo he visto, o sea lo es lo que
1: visto. es atuendo noventero, o sea, es un reportero noventero así ya sabes, con ropa como muy holgada no sé, no me gustó pero, pero
2: además ya es, estaba pelón desde ese entonces ¿no? ya ya, tenemos entre
1: el, ya el otro, pelón también. Pelón, muy pero extensión. traía como su mata larga, o sea, nada aquí <ríe> sí. arriba, sí. pero mucho atrás.
0: Sí, no, no, horrible. Aunque Mel Gibson como Batman, quién sabe cómo hubiera funcionado. Digo, por lo menos republicanos sí son, entonces, a lo mejor, ahí <risa> sí había algo de match. Eh, pero de las películas que sí realizó con, con Mel Gibson, además de de las de la saga de Arma Mortal, que ya vuelvo en Pada, ya habló muy muy bonito de esa saga. Sabes pues a, a la de Maverick, que también vi que eres muy fan de
2: me encanta esa película, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo hacer una comedia de aventuras, ¿no? Y además, bueno, pues basada en esta serie de televisión, que me imagino que la serie no nos tocó tanto, ¿no? A nuestra generación, pero vaya, eh, lo que hace con Maverick es una comedia de enredos, ¿no? Este, igual, ¿no? Dándole, pues, una vuelta al género, ¿no? Donde este, no, no puedes confiar en el de al lado, donde la mujer, que en este caso es Jodie Foster, pues es una mujer con una personalidad imponente, ¿no? Y que se le impone, además a los otros cabrones que están ahí también en la mesa de juego, ¿no? Entonces, eh, me parece divertidísima Mel Gibson en, en el mejor Mel Gibson de las mejores épocas de Mel Gibson, ¿no? Este, emulando, por supuesto, y, y se nota ahí que ya. Había experiencia con, con, entre, con la dupla entre Donner y Mel Gibson, entonces me parece súper divertida y si no la han visto y también es una de esas que también creo que hay que revisitar pronto porque, porque es súper divertida y habría que ver también si ya envejeció, ¿no? Que aquí, bueno, claro, no, no estamos hablando de efectos especiales ni nada, ¿no? Sin embargo, habría que checar un poquito el ritmo a ver si no ya... Yo la recuerdo muy ágil, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Porque, porque además, eh, ustedes saben que pues filmar un, un juego de póker ¿no? es súper complicado, ¿no? Porque necesitas además idear dónde vas a colocar las cámaras, quién, qué, qué punto de vista vas a ver y demás. Entonces, eh, habría que revisitarla, ¿no? También como para conmemorar la carrera de Donner y ver si ha envejecido bien.
0: No, aparte, ¿quién era el que le acompañaba a este James Garner? Que James Garner,
2: que, que en la serie
0: de televisión
2: hace el papel original que aquí hace Mel Gibson, y entonces, no solo, es un, no solo es un guiño al haber traído al actor original, sino además darle el papel del de, de otro protagónico, ¿sabes? Entonces, estuvo bien interesante esa movida.
0: No, esa, esa no me la sabía para que veas. Y Jodie Foster, que aparte Jodie Foster también estaba en su momento. Era sí, totalmente. Señora Jodie Foster. Aunque me fui muy a los 90, ¿verdad? <risa> en los 80 todavía tuvo también los Goonies, que es otro de esos clásicos chiteros que aparte crearon... Yo no sé si crearon escuela, pero si la perpetuaron la, justamente esta de los chavitos eh, que están en, en aventuras, que digo, Stranger Things bebe de eso vilmente, totalmente ¿no? Totalmente. Número 8. Eh, Pepper Girls en, en los cómics, el, este cómic de Brian kebogan está tal cual en, en, en ese sentido de, de, del grupo del grupo de chavitos que, que andan en bicicleta, muy, muy de los 80 gringos, pues, de, uh -huh. que andan en bicicleta y en el bosque y metiéndose en problemas con sus pequeños eh, toques acá Piratescos de, de, de piratas que, que, que funcionó eso, pero sí, de Gunis es parte de esas también clasicotas de, de, de los ñoños que los pues, amamos. Bueno, yo, yo sí es de esas que veía mucho de, de Chavito y que, que, que atesoro mucho.
2: Y que sorprende que nadie haya hecho en esta época de reboots, revivals, este, del cine a la tele. Sorprende que a Gunes no le han tocado, ¿no? O sea, está <risa> sí, es que no quizás, en, una, en, una, en una de esas, los derechos están ahí medio atorados, o este, o nadie la ha vuelto, la, la ha volteado a ver, ¿no? Como por ah mira, ¿por qué no hacemos algo? ¿Quién sabe, no? Está raro. Y fíjate que
1: sí, con un Oye, jovencísimo Josh Brolin, digo, entre las demás estrellas. Sí, uh -huh. había un buen estrellas
0: sí, claro. Sí, sí.
1: Oye, estaba viendo,
0: eh, bueno, obviamente él dirigió las cuatro de alma mortal. Pero estaba en plan, es una quinta, ¿él iba a estar eh, dirigiéndola?
2: Ah, fíjate que no sé y estaría, estaría interesante averiguar
0: algo por ahí, pero no lo bueno, sé, ¿eh? no lo sé. Digo, por la edad se antoja un poco difícil, pero de, de por sí, por la edad ya este, este Glover ya, ya era too old for that thing, ¿verdad? <risa> es, como, cierto, es cierto, Desde la Desde la primera... Güey, <risa> ya, 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 ya tienen tiempo. Se, se
1: supone que sí está involucrado, porque de hecho no tiene mucho la noticia. Es del año pasado, cuando Mel Gibson dijo que sí iba a haber una quinta parte de, de Arma Mortal. Y según yo sí estaba involucrado Donner, como diciendo, voy a regresar a dirigirla, pero pues ya no alcanzó. Digo, si va a haber Indiana Jones 5, que, que no haya arma mortal 5.
0: Sí. Sí, no, la de Arma Mortal como película la veo, lo que se me hace complicado era, bueno, ya, ya ahorita es, difícil, es imposible ¿verdad? se me hacía complicado por, por la edad de, de Donald digo, como quiera Spielberg y Lucas todavía, que andan en los 70 80, ya, ya andan tirando ya ya en los 80 ¿verdad? también ya están grandes ay, perdón, vamos a dejar de hablar de, de edades porque me, me pongo triste este otra de las películas que son así como muy icónicas de él, que, que lamentablemente ahorita ninguno de los tres la, la tenemos muy fresca, que digamos, es Lady Hawk, que fue de estas películas de fantasía, que con Michelle Pfeiffer, por cierto, verla eh, no solo a Michelle Pfeiffer era la película, yo la recordaba, les, les comentaba aquí a, a ustedes que yo esa la recordaba como El Hechizo de Aquila, que me tocó verla uf, ya hace como 20 años, ya era vieja cuando yo la vi, vamos, la película, eh, y pues que no, no han tenido chance de ver La que se llama Lady Hawk, al menos el nombre original, acá se llama el Aquila y que luego sale en referencia, nos decías, Guajo,
1: que es incluso en aparece en Ready Player One en el libro. En, ajá, estamos platicando ahorita fuera del aire que, que Lady Hawk es una película que yo ubico justamente por el libro de Ready Player One, porque en la película no es una referencia que hagan, si acaso a lo mejor lo mencionan, la neta no me acuerdo, pero en el libro es muy constante que hablan de eh, Lady Hawk, pero en la versión en español del libro, que tiene traducción de español de España, la película se llama Lady Halcón, entonces, o sea, yo ubico el nombre de Hechizo de Aquila, pero, pero Lady Halcón no. Entonces era como, ah, seguramente es una película que no he visto. Y si la llegué a ver, la llegué a ver seguramente muy chico, entonces la neta no la recuerdo.
0: Acá dicen que no me atrevo a comparar a Stranger Things con los Goonies, aunque le gusta Stranger Things el Félix Farsar. Eh, no lo comparé, Dije, digo que debe Stranger Things de, de, de Goonies, es, se inspira ¿no? completamente en ese, en ese trope. Eh, Samar Franco dice que él ya se acordó que era no, esa versión de Superman que iba a dirigir Tim Burton y con Nicolas Cage, estaba escrita por Kevin Smith. Cobacho de
1: corazón, of course. Este no,
0: mmm,
1: no solamente lo, Kevin Smith sí hizo un guión, pero como en las primeras etapas. O sea, tuvo como guión y revisiones, pero ya cuando estaban en el nivel de producción, Kevin Smith ya no formaba parte del proyecto. No,
0: y aparte, eh, búsquense ese, ese video está en YouTube de cuando da, da una una charla en una universidad Kevin Smith y explica todo el proceso de, de cuando le invitaron a escribir ese guión, es muy divertido como...
1: de hecho, de hecho el, el tal cual el documental de, de qué pasó con la película de Superman, la pueden encontrar en Youtube en Youtube está el documental completo, dura un poquito menos de dos horas creo este que está es de John Schnepp que falleció en 2015 el que, que el que hizo este documental pero ahí no solamente tiene el punto de vista de Kevin Smith, sino que también fue a entrevistar a Tim Burton, fue a entrevistar a John Peters, que es del que se burla Kevin Smith en su speech eh, como productor de la película y aparte consiguieron un montón de material y de cosas de producción bastante interesante chequenlo está en YouTube, busquen eh, Whatever, no este What Happened, Superman Lives eh, What Happened, o algo así se llama, tiene un nombre muy largo, muy raro sí una de las
0: películas que que no que puedo decir que no me encantan de, de Richard Donner, pero que he visto por lo menos dos o tres veces ah, es, bueno. es, es, así pasa, yo veo películas que no me gustan <risa> más de una vez. Ah, o sea. maldita sea esa película que no me gusta, Play sí. la voy a sucede, ver pero enojado me sucede, digo me tocó ver este, ya no, no me había gustado Justice League y vi, vi el Snyder <risa> code qué te digo la pero bueno, eh, en este caso fue la de la de Scrooge, creo que le pusieron Los Fantasmas contraatacan o Algo así. Ah, sí,
1: sí, sí, con uh -huh. Bill Murray. Ajá, sí,
0: una película de Bill Murray que era pues, una versión actualizada para los 80 de, de Un Cuento de Navidad de, de Charles Dickens, que pues sí, obviamente querían agarrar un poco bastante... Y la, la fama de Bill Murray que en los cazafantasmas, digo, fantasmas Bill Murray, va, va, bueno
1: Ahí nos dice Héctor Macovey, dice, The Death of Superman lives, what happened? Ese es el nombre del documental. Chequenlo así en YouTube.
0: Dice Samuel, que sola la película, solo la veré dos veces más. Sí, así es. <risa> o tal vez tres. Si se dejan. Mira que Iron Man 3 la vi, la he visto como cuatro veces o cinco. No. Al, ya en la tercera fue cuando dije, mira, ok, no está tan mala en mis expectativas. <ríe> no sé. Pero no estamos hablando de Iron Man 3. No, Scrooge, este quizás es un poco más eh, mi bronca con Bill Murray, que me gusta cuando tiene un casting muy, muy grande, que hace que él solo sea el patán del equipo. Pero cuando está él solo, híjole, hasta en Flores Rotas tuve problemas con, con, con él. Pero, pero esas películas que pues ponen en la tele o están ahí y uno termina viéndolas porque pues, hay fantasmitas, eh, no sé si a ustedes, no sé ustedes qué les parece esa película, yo, yo no Me recordaba, re, la neta no recordaba que, que fuera que fue Richard Donner, hasta ahora esta semana, el buen eh, Rolando Muñoz, muy muy fan de los Cazafantasmas y de Bill Murray, eh, lo estuvo recordando ayer, eh,
1: bueno, ayer que falleció, que se ve la noticia que falleció Richard Donner, estuvo diciendo, también dirigió este, y yo, ay cabrón, tú yo sí recuerdo haberla visto igual, o sea, de como dices, ¿no? pero que la pasaban en la tele en un fin de semana y a lo mejor si sí tenía que ver con época navideña, pues porque Charles Dickens y Cuento de Navidad y así la pasaban. Para mí era como de, ah, es el tipo de los cazafantemas en la historia del Cuento de Navidad y era como de, ah, ok. Pero sí, o sea, también no la recuerdo así como de, ay me encanta esa película. No. Y la,
0: y la, la última película que dirigió Richard Donner. Este, en especial la opción muerte súbita se llama 16 Blocks. Por acá nos decía alguien que era... el De hecho fue alguien que no, no, no se pudo quedar al programa, pero sí nos dejó su, su opinión. Luis Juárez dice eh, que para, para él esa película 16 Blocks es el final perfecto para Die Hard. De hecho sí. Como que hice una película todavía de, de un... Es con Bruce Willis sobre uh -huh. un... Sobre un un cuate cualquiera alguien sin superpoderes o que no puede tirar este, helicópteros con una moto como en arma, como en <risa> como, como en duro de matar cuatro y sí cierto o sea sí tiene ese feeling no lo había cachado así según yo Richard no, Donner no, no tuvo nada que ver con Die Hart en ningún momento ni como productor ni nada pero según por no. lo menos si sí tiene esa última película que que no tuvo mucho éxito comercial que yo recuerde
1: no y de y hecho ya. le fue mal en crítica según yo en crítica o sea fue Sí, fue un flop, fue un fracasote su, su última película. Yo la he llegado a ver en la tele y la verdad es que es de esas películas que también son como para... Así del fin de semana, ah, la están pasando, pues me quedo a verla porque... A lo mejor no es una grandiosa trama y así, pero es una buena película de acción con Bruce Willis. En papel de Bruce Willis, eh, que se tiene que enfrentar a... Él es un, él es un policía, la trama es muy simple... ...él tiene que llevar... ...son 16... Eh, ...16 blocks... ...16 calles... ...porque tiene que llevar... A, ...tiene que atravesar 16 calles... ...para llevar... ...a un... ...no eh, es un convicto... ...es un criminal... ...pero tiene que... Eh, ...declarar... ...en un juicio... ...pero resulta que... ...tendría que echar de cabeza... ...a algunos policías... ...entonces por supuesto... ...que hay gente que va a tratar de matarlo... ...para que no llegue al juicio... ...y no declare... ...y, y no se les caiga el teatrito... Pero Bruce Willis, dentro de todo lo borracho patán que puede ser, tal cual como un personaje de Bruce Willis, este, es muy derecho y dice, no, pues yo lo tengo que cuidar y es mi deber llevarlo hasta la corte para que el señor... Declare, entonces lo tiene que estar protegiendo a lo largo de todas esas calles. este Testigo protegido, dice Félix Farsar, exactamente. Pero, o sea, al principio todo parece como muy sencillo, ¿no? Como nada más estoy custodiando a esta persona y en 15 minutos llegamos, ¿no? Y termina siendo algo así, que, se, que hay tiroteos de todos lados y se tienen que estar escondiendo en edificios y, y en autobuses. una cosa Es una cosa bastante, para mí, entretenida dentro del género. Sí, no, eh, justamente a mí también
0: me parece una película bastante entendida. Recuerdo que la vi en su momento. También no es una película que haya revisitado o que busque para revisitar. Vamos, no es Iron Man 3 para verla cinco veces. Pero sí, recuerdo que a mí se me, me pareció bastante... También en aquel tiempo yo tenía la, la, eh, la mente de que ah, una película con Bruce Willis por lo menos me voy a divertir. Últimamente ya no ha sido tan... así ya no ha sido tanta la garantía. Pero en ese tiempo creo que todavía, todavía lo, lo valía. Y sí, pues, queda que, que como la la última película de, de Richard Donner. Qué curioso.
2: Y ya del 2006, o sea, ya, pues ya, pues ya es un rato, ¿no?
0: Sí, 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 estamos ya hablando rato. de 16 años, entonces ya, ya, ya tenía un rato. El, de hecho, eh, antes, antes, bueno, entre, entre, todos los, entre todos los proyectos que, que pudo haber llegado, a, en los que pudo llegar a estar involucrado, este, el autor de Parque Jurásico lo buscaba actualmente a Richard Donner para que él fuera el director, que él no, no estuvo por conflicto de agenda y al final quedó en manos de Steven Spielberg, que también ya es, es otro tema Steven Spielberg bastante bastante grande y que también en el cine ñoño, pues no hay manera de, de, de negar que también es pues, una totota ¿no? Pero por pero Richard Donner pudo haber estado involucrado con Parque Jurásico.
1: Aparte de, de las películas me estaba acordando justamente por un por un tuit que puso que puso Pada de que Richard Donner también incursionó en el cómic. ¿No tiene sí. mucho? Pero estaba enseñando ese tomo de, de Last Son of Krypton con Kubert con en el arte, y a mí ese tomo me gusta mucho. Ahí, ahí lo está enseñando. Lo, lo escribe junto con Geoff Jones, que Geoff Jones era asistente de Richard Donner en sus producciones. Eh, cuando, como, cuando Jones, como que empezaba, era asistente y después empieza a trabajar como escritor y ya termina después este, explotando, ¿no? Como, como uno de los creativos dentro de Marvel y DC. Y eh, en, esta, en esta era de, de, de Superman, lo invita a que escriban juntos esta historia de... de, de ¿Es Action Comics o es tal cual Superman? Eh, ah, porque no yo me tengo me un, entonces la neta no me acuerdo qué título era en, en los cómics sueltos. Creo que sí era en Action Comics.
2: Creo que es Action Comics.
1: Que lo que me gusta mucho es que se siente mucho el feeling de las películas, porque hasta donde yo sé... El eh, General Sod sí existía en los cómics, pero Ursa y Non no existían, eran nada más de las películas, digamos que los habían inventado para las películas, sin embargo en este cómic los integra y se supone que eh, empiezan a llegar no solamente ellos tres, sino más kriptonianos, todos villanos, excepto uno, que es un chavito que resulta ser hijo del General Zod y lo terminan adoptando eh, Lois y Clark, y le llaman Chris, se llama Chris Kent, eh, obviamente en honor a Christopher Reeve, y, este, y lo empiezan a, a criar el ratito que están con él. Uh, uh, lo, él, él si, si no me equivoco, tiene esta como idea de es que mi papá es malo y quiere que sea como él, pero yo no quiero, yo, o sea, él, él es bueno como de, de corazón. Entonces caen blandito con, con Lois y con Clark, que lo, que lo crían bien, pero termina volviéndose todo un show en el que Superman termina encerrado en la, en la zona fantasma, los kriptonianos invaden por completo la Tierra... Eh, Superman termina, eh, cuando logra regresar, termina siendo equipo con Lex Luthor, con Metalo, este, con varios de los villanos de Superman. Que, eh, exactamente. Entonces es como, o sea, realmente necesitan hacer un gran equipo para poder derrotar a Zod y a su ejército de kriptonianos. Y este y me gustó mucho porque decía, tiene mucho el feeling de las películas de, de Christopher Reeve.
2: Y además, eh, por ejemplo, en Mulan lo que veíamos en las películas de cómo eh, la... la, la... La, la, los, los pedazos como de vidrio ¿No? Este, vidrio fragmentado Que es donde están, este, donde se ve Como que están capturados, lo emula muy bien Adam, Adam Kubert también desde sus, de sus mejores momentos, yo creo que ya también de, de de unos años para acá Ya echan mucha flojerita los Kubert, los hijos Kubert, la verdad, pero este, sí, aquí Hay, hay unas tomas, este una posición de cámara ahí aéreas, tanto contra Picada como Picada, que lo hace, lo hace maravilloso. Y sí, ¿no? Completamente se ve que, que podría haber sido casi casi el guión de, de una nueva película de Richard Donner, ¿no? Y también con bueno, un Jeff Jones muy muy encariñado con Superman, digo lo, lo sigue haciendo y lo demostró creo que en Doomsday Clock, pero, eh, pero sí Jeff Jones también escribiendo un muy, un muy buen Superman, y sí, la verdad es que vale mucho, este, como verán ya, ya es un tomo viejito por el logo de, por este logo de, de DC no sé si haya reimpresión, sobre todo porque porque además no solo viene esta historia de The Last Son of Krypton, sino también viene una aventura contra Brainiac que dibuja eh, Gary Frank y que además luego fue adaptada en película animada. Entonces la verdad es que es un tomo, un buen tomo dos por uno, te llevas muy buen, muy, dos buenas historias. ¿eh? Entonces si lo pudieran ahí este, medio casar, creo que vale muchísimo la pena y sobre todo ahorita platicando pues, de de Richard Donner, que ahí está, ahí está su crédito como escritor de
1: cómics. Sí, ¿Sí? Esto, esta es otra historia de, de, con Brainiac, que la, anima, la animación según yo tal cual se llama Superman Brainiac Ajá, o Superman contra Brainiac. Es una grandiosa historia porque aparte es una versión como de un Superman en la era moderna, o sea, sin todo el background de ya lleva siendo Superman mucho tiempo, aquí no. Y, y creo que parte de lo importante en esa historia con, con, con Brainiac es que él se enfrenta por primera vez a Brainiac es un, es un villano o es un rival eh, tan poderoso que no lo puede contener eh, rápido, se le da batalla, pero lo pone en una posición difícil entre enfrentarse al villano que es Brainiac y tratar de, de ir a ayudar a su familia, porque por ahí hay una situación con, con Jonathan Kent, entonces Superman o Clark está, o sea, no... Tiene muchos poderes, pero no es Dios, ¿no? Se supone, no es un Dios. No se puede dividir, eh, no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces, él debe tomar la decisión de prácticamente salvar a la Tierra o ayudar a su papá. Y la verdad es que creo que también está bastante bastante bien escrito. Y como dice Pada, es un gran tomo dos por uno. Si tienen chance, consíganlo porque está muy bueno.
2: Y con Gary Frank insisto, en el dibujo que con, también ha hecho mancuerna Jeff Jones, pues bueno, lo acabamos de ver con... Eh con Doomsday Clock y también hace, es, es, están haciendo Geiger, ¿no? Es con Gary Frank, con quien está... Ah, mira, sí. Sí, pues,
0: okay. sí, de hecho ya tienen varias vari, va, varias cosas. Gary Frank prácticamente solo está trabajando con Jeff Jones también. ¿Sí? Batman Air One, este, hicieron Doomsday Clock, hicieron Three Jokers, hicieron... Si no estoy mal, también hicieron el de Superman de Secret Origin. Creo que tenés con Gary Frank. O sea, sí, ya tienen... Sí, Secret,
1: Secret Origin es de Gary Frank. Que el que... El, digamos que el... No, no por la, llamarle el chiste, sino más bien el plus para mí, como fan de las películas de, de Superman de Donner, es que Gary Frank dibuja a Superman como si fuera Christopher Reeve. Entonces, es, eso es muy padre.
0: Sí, sí, sí. Dice por acá... Este, perdón, que ya se sumó a la conversación. Dice... Uy, pero Doms de Clay Three Jokers no me gustan para nada. Esperaría a que este cómic sea mejor. Si sí, no, no tienen nada que ver. Aparte, si sí, no, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Nada más el equipo creativo, pero creo que también Jeff Jones, el de hace 15 años era otro Jeff Jones. Esos cómics de, eh, que escribió que, 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 que junto con Richard Donner eh, aparecieron aquí en México. Eso sí los llevo a publicar aquí en El Beat. Me acuerdo que yo sí los seguí con mucho con mucho gusto, salieron incluso en grapas, por ahí los debo en alguna caja, de esas que los niños tienen, las cajas ahí amontonando los cómics pero si sí están bien chidos, a mí sí, me acuerdo que me gustaban mucho, yo creo que ya lo, se los cuento fuera del aire no, no es que Superman, el Superman de Donner sea muy mi hit eh, no, no me tocó de chavito y no, vamos yo llegué con el Superman de Barn que era un poco distinto al, a lo que se había visto antes, tanto en cómics como en, como en serie. Entonces todo este tema de los cristales no me gustaba hasta que leí justamente estos cómics de, de, que, que escribió y Jones, y como mencionas, el trabajo de Kubert está ahí brutal, 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 brutal. No es mucho lo que escribieron, ¿no?, un arco o dos.
2: No, después también, después también hubo otra saga, justo estaba checando el año, y, no me, y, y sí, también no me acuerdo si es con el mismo Cubert, este, pero el de Escape from Bizarro World, que también fue un trabajo para Action Comics y que ahonda pues, un poquito en la mitología moderna, por llamarlo de alguna manera, de Bizarro, que Bizarro también aparece en este Last Son of Krypton, pero este, bueno, pues aquí ahonda te digo, un poquito más en la mitología de, de Bizarro. Y este corrió de, a, 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 del 855 al 857 de Action Comics Es decir, tres numeritos, también una, una este, saga cortita donde, donde también hicieron mancuerna Geoff Jones, Richard Donner y Hubert Y,
0: y, y el buen Julián Ramírez que está haciendo su lista de cosas que debe hacer antes de Película, película extendida de Superman, documental de Superman, cómic de Superman Cosas que no sabía pues qué bueno que, que, que está sirviendo el programa para eso, compadre. Y Bartek dice que si es Jeff Jones, antes de que lo corrompiera Hollywood... No, compadre, llegase tarde a Jeff Jones. Ya lo había corrompido a Hollywood desde mucho antes. Justamente por eso trabaja con Donner en este cómic. Como mencionó bien Waco. Eh, eh, antes de entrarle a los cómics, Jeff Jones fue asistente de Richard Donner durante mucho tiempo. Ya tenía esa conexión con Hollywood. Ya, 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 había, sido, ya había sido corrompido por el mal. Perdón, me por equivoqué.
2: El... Y... Perdón, es que no es con... Este de Bizarro World no es con Adam Kubrick, es con Eric Powell, el de The Goon.
0: Ah, ¿qué dijo ese, ese Donner también? Sí, sí, sí. Uh -huh. ah, ese lo tengo... De hecho, lo tengo muy a la mano. Le voy a pero echar sí, una leída.
2: Yo, se me olvidó. Ese sí lo tengo en grapas y se me olvidaron sacarlas, pero ya si lo hubiera sacado no lo hubiera cagado, ¿verdad? Con el nombre del artista, pero sí, ya este, verifiqué.
0: Sí, 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 ya me... Ya, ya me acordé de esa serie. Y es, también es que el arte de Powell es muy, muy particular. Sí, Mira tú, sí. Este dice... Bueno, ya lo hemos hecho Julián Ramírez. Eh, pues yo creo que ya... Digo, el plan era hablar un poco, un poco al respecto. Eh, no, no, no hay manera de meternos a hablar película por película en este momento porque no acabamos. Aparte, a lo mejor... No, no a lo mejor. O sea, no, no hemos visto toda la filmografía de, de Richard Donner. Pero sí, sin duda, sí, mar, sí marcó... Sí, sí marcó, pues lo decía al inicio, ¿no? no solo el cine de superiores, sino el cine ñoño tal como, como lo vemos, e incluso para mencionabas tú, eh, probablemente la manera, el tipo de entretenimiento que, que tenemos
1: ahora, tiene mucho que ver con lo, con lo que hizo Richard Over. Spider-Games canjeó unos covachólares, ¿no? Sí,
0: la ah, de hecho, sí, era eh, 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 lo que iba a mencionar, me estaba haciendo güey, obviamente. Porque
1: eh, <risa> pensé que no lo había visto.
0: No, no, es que eh, creó un este haz lo tuyo, Bart, y quiere que, que quiere que diga Freddy, ya vine. Pero pues no lo voy a hacer, o sea, olvídalo, wey, <risa> Otra no, no, vez. No sí, claro, no, lo no, no. so, Creo, es, creo que
1: ahorita, ahorita <risa> que estamos hablando de los cómics, creo que el último trabajo de Donner fue justamente en el relativamente reciente Action Comics Mil. En donde ya ven que han destacado estos especiales que son como más chonchos, en donde invitan a muchos artistas y muchos escritores. Ahí tiene una historia con arte muy bonito de Olivier Coapel, de justamente también los que es Richard Donner con Geoff Jones y se llama The Car, en el que hablan del, del auto de la portada del Action Comics número uno. Está muy bonito. Si tienen ese cómic, supongo que ya lo leyeron y si no, si tienen chance de leerlo, está muy bonito el, el Action Comics bueno, como todas las antologías de DC, sí, sí,
0: unos mejores que otras, pero sí, en general está bastante lindo. Este, Félix Farsán, también canjeó Covacholares, me este, mandó este mensaje destacado preguntando cuál es la película que más ocasiones he visto, y probablemente hay un empate ahí entre El Padrino y Los Vengadores. Eh, Los Vengadores sé que la he visto en cine por lo menos 11 veces, incluyendo el reestreno de hace un par de años, de unos 2 o tres años, y una función especial que me tocó ver con un... Eh, con un avance extendido de, lo, de los guardias de la galaxia, entonces como 11 veces la vi en cine más las que haya visto en tele y El Padrino pues solo la he visto en cine creo una vez o dos veces, pero cada año eh, es uno de mis rituales de Año Nuevo, aquí en familia la vemos vemos El Padrino, entonces por lo menos la veo una vez al año, esas son mis películas que más he visto. Qué curioso,
1: yo nunca he visto El Padrino.
2: <risa> bueno, qué curioso, yo la vi hasta hace 15 años porque un amigo de verdad llegó con los DVDs, me los aventó en la cara y me dijo te sientas a verlas.
1: Sí,
0: pues. A mí, me han, a mí no
1: me han amenazado de maneras similares.
0: <risa> Tendré que hacerlo, Don Guapo, porque sí. Si, 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 si es una película que a lo, a lo mejor en cuanto a temas sociales puedes decir, ay, a lo mejor no me ha bien pero es una, para empezar es una película de época realizada en los 70, entonces pues obviamente sí, claro. hay cosas y aparte sobre mafiosos, entonces también es, es, es bueno tener en cuenta que estás viendo criminales y que hay que, y que no necesariamente son los buenos, porque hay una escena en la que llega el FBI a tomar este, las placas de los autos y todavía se enojan y, y tú estás a favor de los criminales que se le están haciendo de a la FBI, pues esas cosas uno tiene que saber que están mal, pero como película es una cosa bella, es hermosa, de hecho, eh, justamente para, para Long Halloween, de The Long Halloween de, de Jeff Rabbit In Sale, hay escenas calcadas, lo, lo, lo mencionamos justamente, esta semana sale un en Autos dedicado a esa, a esa serie de Jeff Rabbit In Sale y le toman tantas cosas al padrino que que al final me puse a enumerar un poquito de las que sí alcancé a cachar, pero no es, una, no es un programa de sobre el no es un programa sobre Richard Donner, y pues ya vamos eh, cerrando, cerrando este, este tema, no sé si tengan unos
1: últimos comentarios empezamos con Waco pues híjole, ah decía en, en mi Twitter algo que pues obviamente descubrí desde hace bastantes años y que me, me parecía un dato curioso, o por lo menos curioso para mí. Decir, mira, el director de mi película favorita de superhéroes de todos los tiempos cumple años el mismo día que yo. Entonces, de cierta manera, es como una especie de lazo, ¿no? De decir, ah, alguien cumple años el mismo día que yo. Alguien importante que está relacionado a algo que, que por lo menos en mí generó un impacto muy fuerte en, en mi infancia, a pesar, decía, de, de, de no haber yo existido todavía cuando salió eh, la primera película de Superman pero que recuerdo perfectamente que cada que me llevaban al videocentro y me preguntaban, qué quieres que rentemos? Era, o sea, mi, mi top siempre a Superman, o sea, cualquiera les de Superman, hasta la 4... Eh, y, y ya después algunas de las otras como Tortugas Ninja, no sé pero siempre era como quiero ver Superman y quiero que me renten esa película entonces eh, pues ya estaba grande eh, que descanse en paz Richard Donner deja un gran legado en muchas, muchas películas y por ahí estaba viendo una anécdota que tenía jim Hackman de cuando lo, eh, lo estaban convenciendo para ser Lex Luthor, él usaba bigote y decía que no se quería quitar el bigote dijo yo no me voy a quitar el bigote para hacer este personaje y Richard Donner, en, en una de las pruebas de como, como tipo casting, le dijo, si tú te quitas el bigote, yo me quito el bigote. Así de comprometido estoy con este proyecto. Y Jim Hackman dijo, bueno, entonces se fue a su camerino, se afeitó, regresó y le dijo a Richard Donner, este mira, ya me quité el bigote, vas tú. Y Richard Donner procedió a jalarse el bigote porque traía uno falso. <risa> ah,
0: qué <cool>.
1: <risa> <risa> Y pues, o sea... Te habla, ¿no? De, 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 lo, de lo listo y aparte como alegre que era, que, era, que era la persona y lo demuestra en sus películas. Eh, entonces, pues sigamos las viendo. Don Guaco, antes de que te retires, ¿cuántas veces más o menos
0: habrás visto Superman? La primera. No,
1: ni idea, ni idea, la neta, no, no tengo idea. Probable, o sea, probablemente haya visto más, pero porque siento que las pasaban más en televisión. Volver al futuro es muy probable que Volver al Futuro sean las películas que más he visto en mi vida, pero las de Superman, sí, en cuanto las pasaban eh, sí, seguramente sí es la película que más he visto de decir tengo ganas de verla y la pongo ya sea ahora en servicios de streaming o con los Blu-rays, probablemente sí, pero la neta es que no, o sea, fallaría en darte un número
0: Defecto. Don Pada Bueno, sus
2: pues, Sí, eh, creo que es alguien a quien no teníamos tan en el radar, ¿no? Eh, por por lo que ya mencionábamos, no porque hace mucho que no chambeaba, este, porque pues bueno, al final de cuentas ya no le debía nada a nadie, ¿no? No, este, eh, sin embargo, pues bueno, creo que al enterarnos de, de su fallecimiento, creo que sí fue justo, pues bueno, hasta provoca un, un programa especial de, de la covacha ¿no? Justo por todo lo que hemos platicado, por su herencia, por su legado quizás no en cantidad, ¿no? Eh, eh, pero sí en, en cuanto a calidad y en cuanto a trascendencia, pues está al lado de George Lucas y está al lado de Steven Spielberg totalmente, ¿no? Por generacional, este, aportación a la cultura pop este, de, de, de toda una generación, por algo decíamos, ¿no? Los Simpsons, cuántas referencias ¿no? a Richard Donner no, no han hecho a lo largo de, 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 lo, de su historia. Entonces, pues sí, ¿no? Por, por, por estos micro universos creados en Superman, en Arma Mortal, en los Goonies inclusive y demás... Pues bueno sí es, es un hombre que deja un, un gran legado y que fue muy asertivo en los proyectos en los cuales este eh, colaboró y, y dirigió no es decir son más sus o sea, o sea los que hizo los que hizo bien los hizo muy bien y trascendieron no y, y sigue trascendiendo claro como en todo este pues tiene sus películas más flojitas como la que ya mencionaban de Bruce Willis o como por ahí Assassins con este ay, creo que es Contravolta o no me acuerdo con con quién con, que también con Ah, Antonio con, Ajá. con Antonio Banderas. Banderas, exacto. Que, pues, bueno, obviamente no, 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 no son de sus entregas más, más memorables, pero bueno, pues no, no le puedes atinar a, a todo, ¿no? Pero a lo que le atinó, le atinó bastante bien. Así que es momento sí. de, de recuperar otra cosa que también fui a desempacar, que es esta gorrita de, de Arma Mortal 4. Ahí estamos.
1: Sí. Que a mí me sí, gustan sí. mucho, todas las de Arma Mortal me gustan mucho. Todas, me todas. muchísimo,
2: todas. Así es.
0: Nos dice Félix Pasar, que gracias, don Pada. Paletas de globo <ríe> para todos.
2: Paletes de Grogu de ahí de la... Ay, no me acuerdo. De la heladería la... la... Scandón.
0: Y de hecho también por acá hubo un... Creo que es padre Gámez también. Te, te, te agradecía porque estuve a sacar la covacha ah, con nosotros. No, pues gracias, padre, compadre, yo también agradezco mucho que, que hayas podido venir y espero no, no sea la última vez y a lo mejor con, con temas que, que no meriten el fallecimiento de alguien famoso para que... Para tenerte acá cotorreando cotoreando y echando el chisme sabroso. Este pues no queda mucho más que agregar, que este, como, como ya mencionaron, eh, y Pada, el legado de, de Richard Donner es innegable en, en la cultura pop y en la ñoñósfera, y pues descansa en paz, y habrá que celebrarlo yo, la verdad es que ya, ya tengo pensado, ya ahorita puse en la lista de HBO Max, ver la, las cuatro de arma, arma Mortal, y me voy a recetar para que vean, les dije que, que no soy muy fan de, de ese Superman, me no, voy a inventar la, las dos de Superman, a lo mejor me gustan ahora, ¿quién, quién dice que no? Las cosas, puede, las, las cosas pueden cambiar, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión obviamente como siempre al buen Bernardo a Félix, a, a It's Me. Davo que, que es un regular del canal de, de Twitch de Waco. oigan por cierto no dieron sus anuncios parroquiales, regresamos Don Waco, ¿dónde lo pueden ver a usted?
1: Eh, a mí me encuentran en todas mis redes como Sky en Instagram principalmente en Instagram, en Twitter, en Instagram ven lo que lo que dibujo normalmente, ahí lo publico eh, en Twitter, si quieren como platicar cotorrear, ahí doy mis puntos de vista sobre todo lo que tenga que ver con cultura pop videojuegos, series, películas, que sea que esté viendo, este, y en Twitch, que ahorita lo había suspendido porque tuve unos problemillas de salud, pero ya estoy, ya estoy bien, ahorita lo único que tengo es mucho trabajo, pero espero esta semana regresar a los streams en Twitch los lunes, jueves y viernes a por ahí de las 6, 7 de la tarde, noche, en twitchtv Skywaco.
0: Frenantísimo, porque ya se le extrañaba a Don Guaco. Y Don Pada, ¿dónde lo podemos escuchar? ¿Dónde lo podemos ver? ¿En qué anda trabajando? Cuéntanos.
2: Eh, pues en, me pueden seguir en Twitter como arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto. En Instagram estoy como el Insta de Pada. Eh, está el podcast de Capitán Pada y sus monitos, que lo encuentran, pues en cualquier servidor de, de, de podcast. Acabo de estrenar un nuevo episodio hace el viernes pasado, si no me recuerdo. Um, y bueno, y los martes tengo una pequeña sección en Tierra 226. Con Miguel Solís, esto a, tra a través de la aplicación de Yo Mobile y nada, pues en, esa, en, y en mis redes les estoy informando ahí de otros
0: materiales que hago para una plataforma de stream también. Sí, de hecho siempre estamos todo todo avéntate el comercial si quieres, no hay ningún problema. <risa> para
2: Netflix, para Netflix eh, <risa> realizo algunas piezas en, en video y en, y en Instagram, tanto en la parte de guiones como en la parte de locución de repente.
0: Sí, pues, digo, está chido, y si lo puedes, que qué bueno, compadre, es importante de hecho están está muy padres tus videos cada, cada que nos lo pones ahí para Chequenlo, güey, vamos, si se puede, pues también los compartimos siempre acá en la Covacha. Muchas gracias, les decía, a todos los que estuvieron con nosotros, también, obviamente, a Samuel Franco, a Julián, a Julián Ramírez, este Luis Juárez, que estuvo por acá y que nos dejó eh, comentarios también, eh, Spider Games, y pues a todos los que nos vayan a escuchar, ya sea a través de podcast o a través de eh, los videos que se quedan grabados, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, eh, YouTube, y también... A través de en podcast, pues en las principales plataformas, estamos en Spotify, Google Podcast. Nos buscan, nada más como eh, la Covacha Podcast, ahí encontrarán en todos los programas, ya sea de Covachando de ahora la Covacha Anime, que también ya, ya tiene, pero hay un par de programitas, los cómics de la semana y todo eso. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo y nos vemos aquí eh, esta, esta semana en la Covacha. Hasta luego.